0: Hace exactamente 10 años, Chile experimentó uno de los mayores sismos de la historia mundial. 8.8 grados Richter fue la intensidad del terremoto del 27 de febrero de 2010 con epicentro en el área de Curanipe y de Copquecura en la región del Biobío. Los desastres provocados por aquel evento geológico, directamente, ciertamente nada extraño para nuestro país, tuvieron un efecto de cientos de miles de viviendas destruidas, millones de personas afectadas, se calculó entonces un número de 306 mil familias damnificadas, 106 mil de ellas cuyas viviendas fueron consideradas con daño severo, es decir, más de 100.000 hogares inhabitables. Los daños fueron sin duda extraordinarios, avaluados por el Estado en 30.000 millones de dólares. Sin embargo, a la hora de ver los resultados del megaterremoto y del tsunami causante de parte principal de los daños causados la noche del 27 de febrero de 2010, apenas se inició el proceso de reconstrucción, pudimos ver y constatar que los males creados por la catástrofe natural, no se reducían a los causados por el hecho sísmico sobre nuestra sociedad. Inmediatamente comenzaron a verse otras repercusiones de la catástrofe, nacidas del orden social ya existente. Por una parte, se hicieron patentes los grados de segregación y de abandono de buena parte de la sociedad, más exactamente de los trabajadores asalariados, de los más pobres radicados en las poblaciones que viven en las zonas de más precariedad, según dispone, por supuesto, el actual orden social. Los afectados primeros, como siempre y en cada catástrofe, son los pobres, dado el desarrollo humano que divide a unos, los más ricos, de los otros. Y no bastando con esto, se activaron de forma automática una serie de movimientos en todas las escalas, acciones no declaradas ni reconocibles directamente porque yacen al interior de los complejos entramados del poder ya e sea en las instituciones o en las diversas formas que tiene su presencia en la sociedad, que incluyen a los dueños de grandes empresas y conglomerados económicos se trataba de los tentáculos de importantes intereses económicos, grandes empresas y cadenas que comenzaron a sacar ventaja de esto que era la desgracia de la mayoría es inmensamente numerosa la cantidad de ellos demostrables en que los poderosos propietarios y los ejecutivos de importantes de directorios desplegaron acciones inmediatas en función de obtener de la catástrofe natural una rebanada todavía más grande de la torta que dicen repartir es natural que se implementaron o se aceleraron políticas de las empresas que buscaban sacar ventaja de las políticas de reconstrucción, así como de la distribución del suelo, de las que hicieron una apropiación mayor y más acelerada en función de intereses especulativos, haciendo abuso sistemático y descarado contra la población. Particularmente en este caso en detrimento justamente de los damnificados del llamado 27F. Es así que se puso a la orden del día la colusión de intereses económicos y políticos entre empresas de importantes capitales e instituciones estatales. Quedó más al descubierto en esta crisis de características sociales que identificamos como un verdadero maridaje expurio entre lo público y lo privado, algo que todos sospechamos o suponemos, pero que sin duda, en medio de una crisis, se hace más obvio. Sin embargo, también pudimos ver que esto último no se trataba de apetitos nuevos ni de actos fuera de lo acostumbrado, para nada. En realidad, las instituciones públicas estaban ligadas desde mucho antes a los intereses de una minoría, compartiendo sus funciones para el mismo fin, aumentar la ganancia de los que ya controlan y en su favor el mercado y por lo tanto la ganancia de los que dirigen el mercado desde sus corporaciones y holdings nacionales y transnacionales. En definitiva, al descorrerse el velo de las desgracias de muchos y al hacerse más descarado este sistema público y privado, pudo verse con más claridad la constante remetida de los intereses de una minoría avasallando a los intereses más básicos de la inmensa mayoría social. Y todo ello descubierto en una pantomima democrática en la que las supuestas instituciones públicas se ponen al servicio casi exclusivo de los más poderosos. Baste un ejemplo. Durante la crisis y el proceso de reconstrucción, el Serviu de la provincia de Concepción siempre estuvo en manos de intereses inmobiliarios. De esta forma, podremos recordar que hizo un oscuro papel allí el director del Serviu, señor Sergio Jara, militante de la UDI, quien había llegado... A ese, quien había llegado a, a ese servicio público, para ponerse al servicio de lo que llamaban los intereses del país. Un cargo eh, que tomaba luego de haber tenido el de un puesto de director de empresas inmobiliarias y que apenas abandonó aquellos cargos de la empresa privada pasó al servicio público, para luego del servicio público, regresar al directorio de las mismas inmobiliarias, concretamente a la empresa Valmar. ¿Alguien de verdad puede creer que un funcionario bien puesto en los niveles del poder de la gran empresa privada, irá a una institución pública a prestar sus esfuerzos para el servicio de la mayoría, para el servicio de los intereses generales del país? Y luego, sin más, volver a las grandes empresas, las mismas que negocian y se relacionan por intereses económicos con el Ministerio de Vivienda, y esto hacerlo en lo personal sin más interés, resulta francamente difícil de creer. Pero es más, son los hechos los que demostraron que constantemente las políticas del Ministerio de Vivienda y en particular el Serviu en Concepción se dirigieron a servir como prestadores de favores a grandes intereses de constructoras e inmobiliarias. La multiplicación de las colusiones, la transacción por tierras de valor social para el provecho de la ganancia privada, el control de las obras de reconstrucción por unos grupos oligopólicos, el uso y abuso de las instituciones del Estado para estos aprovechamientos, fue algo común. Fue algo notorio. Fue algo que todos pudimos ver. Incluso llegaron al descaro de convertir donaciones de ayuda humanitaria en objetos de venta privada por parte de empresarios que no padecen ninguna desgracia ni escasez. Incluso en momentos de gran catástrofe tan significativas como el referido hecho sísmico del 27 de febrero. Eso es lo que pudimos ver en la manipulación que hiciera el gran empresario Horst Polman, dueño de Sencosud, de cientos de camiones de ayuda humanitaria para convertirlos en productos de venta en sus cadenas de tiendas. El descaro no tuvo límites. Las políticas de segregación son el fruto de esta apropiación de los intereses de las grandes empresas. El orden social se demostró entonces una estafa. En este contexto surgen numerosos movimientos organizados para la defensa de los damnificados. Muchas historias se vivieron. Una de ellas, quizás, la más relevante en el movimiento de los damnificados fue la experiencia que hizo el movimiento Red Construyamos. Una asamblea que se comprendió como la unión de distintas expresiones sociales, de distintos grupos de damnificados, de organizaciones de espíritu humanitario, en que confluyeron desde comités de vivienda hasta iglesias, y en el, y en un movimiento en que cabían los más diversos pensamientos pero que apuntó a este hecho que hemos descrito en la editorial de hoy y en esta acción y movimiento de las organizaciones por la reconstrucción se hizo una denuncia clara y directa acerca de el orden social y las condiciones en que vivimos aquel movimiento de hace 10 años tuvo una participación numerosa en el espíritu de la Asamblea. Hoy, diez años después, en el contexto de una nueva catástrofe, una catástrofe social de causas económicas, de causas sistémicas, se ha multiplicado y se ha hecho más evidente la necesidad de organizarse en asambleas y de lanzar grandes movimientos que puedan superar este orden de cosas. Y en este movimiento de hoy, que pareciera ser una referencia, entonces la Red Construyamos, nos hallamos en un proceso en que es necesario también comprender que, este que los movimientos sociales no pueden detenerse en un solo hecho. Deben proyectarse a un plan estratégico que permita cambiar las razones de fondo de estas injusticias. En ese ánimo y con ese propósito, se les requiere que hoy día las asambleas adquieran un papel organizador, un papel que desde el mundo popular deba tener un carácter constituyente en el sentido de que se planteen un nuevo orden, una nueva organización jurídica y política del país. Ello es una tarea mayor que no se acaba ahora en el movimiento de una lucha que está claramente eh, anunciada para marzo, ni queda tampoco en un evento, por cierto, cuestionable como es el plebiscito del 26 de abril, sino que debe ser un movimiento que proyecte hacia transformaciones profundas y, por tanto, más de más largo aliento y de más esfuerzo estratégico que signifique llegar más allá de ese plebiscito del 26 de abril que signifique superar el acuerdo por la paz, que signifique superar a las instituciones que quieren poner la agenda y el orden de las cosas como lo hizo en aquel 2010 de la catástrofe del terremoto que en realidad fue una catástrofe social de los intereses económicos y de las grandes empresas inmobiliarias y su especulación hoy día es lo mismo pero hoy día este movimiento es mayor y puede obtener resultados también mayores. En ese ánimo, hoy día es que queremos conversar a propósito de los 10 años del 27 de febrero de 2010, de esta nueva experiencia de la lucha social y de la, los grandes anhelos del pueblo. Así empezamos hoy un nuevo programa de Asambleando el día 25 de febrero del año 2020 en Radios Espacios FM.
1: La lucha continúa. Ya es
2: la hora de los que luchan. es la hora de los que luchan. Aquí estamos
3: reunidos. Aquí estamos reunidos.
2: Hola, buenas tardes. Por aquí habla Pata en un nuevo programa de Asambleando en las dependencias de la radio FM eh, Espacios, la 101, 107.7, perdón. Esto está en dependencias de la Junta Vecino número 5 de Pedro del Río. Y pueden escuchar también online en espaciosfm.cl. Les recuerdo también que tenemos un correo asambleando.chile.gmail.com y nuestra página de Facebook, Asambleando.
0: Pronto en podcast.
2: Pronto, pronto, sí. Sí. <risa> sí.
0: Así que nos van a poder ver, eh, digamos, en, en, en momentos distintos y a través de las redes sociales, una vez que hayamos subido este material a las plataformas.
2: Así es, eh, para ir ampliándonos desde Concepción hacia el mundo. <ríe> Bien, en este espacio queríamos entonces eh, comentar algunas de las noticias más importantes de estos días y yo al menos quería partir con lo del Festival de Viña. No sé si pudiste verlo.
0: Época, algunas cosas, algunas poco, cosas,
2: pero... Sí. <ríe> Sí, pero, pero supimos harto... No claro, supimos harto de la de, de los desmanes, ¿cierto? Sobre todo. Sí,
3: de <ríe> Lo que la, más de salió,
2: sí, no lo que sale en la tele, por supuesto, es eh, los vándalos y el desastre y el caos. Eh, pero bueno, lo cierto es que hubo hartas manifestaciones eh, fuera del festival y e incluso estuvo en algún momento en duda, ¿cierto?, la realización de este festival por las condiciones que había. Y, por sobre todo, yo creo que por las funas que han habido de los otros festivales. Vimos que hubo funas diferentes animadores, como... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Eh, <ríe> ya olvidé. su nombre. Morandé. El Kike ah, Morandé. Quique Morandé. Sí, sí, sí. Claro, algunos humoristas ya, por bueno... Los... Que son verdaderas autoridades en la televisión nacional.
0: Claro. En los canales del oligopolio de medios. Mm. Sí, son, son los que dan la pauta de, cómo, de, de cuál es desde digamos así desde la élite social, ellos dan la pauta de cuál debe ser la escala moral de la población. Mm. Si esos son los que dirigen, si esos son los que dan modelo, Quique Morandé es evidentemente un anti modelo, <risa> es un antihéroe de los de la élite.
2: Sí, en este momento, además, claro, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la misoginia, el machismo, el patriarcado, eso ya absolutamente funado en todos los espacios, pero eso es que también muchos humoristas han sido funados por sus chistes ya muy antiguos, además muy repetidos, claro. siempre de la burla, siempre de, de, de la, la descalificación, descalificación la, claro, claro, eso.
0: Por causas sociales, raciales, mm. religiosas, no, es muy... Es muy... Es, ha sido muy extremo lo que hemos vivido culturalmente, la tolerancia que ha habido a, esa, a ese tipo de expresiones eh, a, arcaicas, ya, digamos, eh, conservadoras mm. y reaccionarias para la sociedad, que impiden los cambios, que impiden que evolucione la, la, la cultura. Mm. Y bueno, esto tenía que pasar en algún momento, es la acumulación de muchos males.
2: Sí, sin duda. Pues la gente ya está claramente tomando posición en respecto de ese tipo de, de materias y, y finalmente no las acepta. Pues ¿Y se te, ve ahora? Tendrá se que se cambiar. Aquí. Claro, sí. Bueno, por ejemplo, en el humor que estuvo Kramer, eh, Kramer que se caracteriza obviamente por, por su, sus imitaciones y todo eso, pero más allá hizo una historia yo encontré realmente bien notable respecto de la historia que presentó. No sé si la habrán visto. Eh, pero Súper
3: entretenida.
2: Claro, un poco el cuenta, su propia historia de cómo él enfrentó el eh, digamos la, la, el estallido social y cómo el miedo que tenía de salir de no, no el miedo por la violencia sino el miedo por lo que dirían sus vecinos cierto eh, su familia media facha <risa> eh, pero finalmente se atreve a salir y, y se enfrenta a toda la, la represión eh, y la primera línea le viene a salvar. Ese fue un poco el, el mensaje, ¿no? Aparece Pikachu, mm. aparece el Spider-Man, el estúpido y sensual Spider-Man.
3: más, Pareman?
2: Claro, entonces fue bien interesante, fue muy ovacionado en realidad. Eh, Tomó una posición bastante clara, creo yo, respecto de, de como del carácter que ha tenido la movilización, cómo la gente se ha sentido también en todas estas manifestaciones. Eh, algunos criticaron un poco su final, lo encontraron un poco tibio porque claro, finalmente termina su historia en que él vuelve a su casa y se encuentra con su vecino que es chaleco amarillo eh, y bueno, y ahí dicen, bueno yo estoy a, a favor, yo estoy en contra pero somos vecinos, somos amigos ¿cierto? entonces, claro. claro, termina así un poquito con, con una, empate, una conciliación
0: ¿eh? entre entre posiciones distintas para, mm. para una conclusión que es muy del estilo de Kramer claro, que si sí. han visto su, su rutina Sus como, como su película mm. invitan de alguna forma a, a, a la amistad la, no sé, la amistad cívica, como dijo por ahí algún, eh, a, la, a, la, a una reconciliación y que todas las cosas pueden salir de la buena voluntad de todos mm. es el discurso de Kramer y claro. tiene derecho a hacerlo mm. pero yo al menos creo que está equivocado que viene desde una posición cómoda eso que, lo que no quita por ejemplo el, 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 su validación, su legitimación que me parece radical para lo que pasa hoy día en los medios de comunicación de la primera línea que tú contabas, Pata. Sí, porque sí, mm. los medios de comunicación han censurado, eh, han, han estigmatizado, han criminalizado la protesta social. Y obviamente la primera línea es el satanás de los medios de comunicación, mm. eh, que para lo que se just justamente para ellos se justifican todos los crímenes, todos los abusos, no, eh, no tienen derechos para la opinión de la élite que es lo que expresa el oligopolio de medios mm. la propiedad absoluta de unas pocas familias de esos medios de comunicación y que tiran ahí su línea mm. su línea editorial como lo hace el Canal Nacional que obviamente se reparte entre sectores que van en función de los mismos intereses entonces lo que hizo Kramer realmente fue extraordinario en ese sentido
2: claro, romper un poco el cerco no. Romper yo creo que también por eso la gente lo vacino tanto porque por fin veíamos en la tele abierta digamos los canales tradicionales lo que habíamos ya visto y escuchado en las redes sociales pero que los medios censuraban ¿no? entonces eso yo creo que fue bien interesante y bueno y, y otro tema también bien interesante eh, me parece a mí eh, lo que dijo Ricky Martin en Ricky Martin que uno es bueno es como eh, Ricky Martin. claro un poquito romántico como un claro. poquito light uno podría sí. decir en sus canciones y que sea sin embargo eh, bueno, dio un mensaje bastante interesante apoyando las manifestaciones y diciendo que la gente tenía que seguir hablando, no callar la... la eh, a ver, aquí está la frase. Yo estoy contigo, Chile, y nunca callados, siempre con amor y con paz, pero nunca callados. Interesante en ese sentido, ¿no? Porque que dice que, exprese, que se expresen, que exijan lo básico, los derechos humanos. Eh, es interesante igual que gente que, que va a ver a Ricky Martin, que uno podría pensar que quizá es gente que no está necesariamente buscando música comprometida con la lucha, eh, aún así ven este referente internacional un apoyo a, a todas las demandas que está, haciendo, que está haciendo Chile, ¿no?
0: Sí, déjame decir algo eh, respecto de eso yo creo que los artistas, el mundo de lo artístico lo que ha estado manifestando no solo en la música, sino que eh, también, por ejemplo, en, en la Alameda a través de todos esos murales, de todas esas obras, estampas, eh, pinturas, lo que el mundo artístico está diciendo claramente es que el pueblo tiene derecho a la protesta y de que sus demandas son legítimas. Sí. Y no lo dice solamente porque porque eh, lo sienta, lo dice también porque hace sintonía con esa masa popular, sí. porque hasta un momento los artistas se habían perdido también, no, no todos expresaban esto, pero en este calor de pueblo se hace más claro y evidente que se, se, se necesita expresar esto que está pasando y los artistas lo han expresado muy claramente, uh -huh. legitimando la lucha social.
2: Claro, bueno Mon Laferte, brevemente bueno, casi se nos acaba el espacio informativo, pero quería también comentar sí, eh, obviamente a Mon Laferte, la gran Mon Laferte eh, que ya había hecho algunas declaraciones eh, respecto de las violaciones a los derechos humanos que ejercen carabineros. En este en esta ocasión eh, se lució, digamos o lo que en el énfasis que puso fue respecto a las mujeres y subió al escenario a un montón de mujeres y cantantes latinoamericanas, chilenas, de todo de todo tipo, eh, diciendo justamente que bueno las mujeres tienen muy poco espacio en general para estar en, en tribunas eh, como son el Festival de Viña y en general en la televisión, mostrando su arte, y ella eh, hizo hizo este gesto no de, de subir a, toda, a todas las mujeres y también eh, habló respecto de la querella que quería hacer carabineros contra ella. E incluso preguntó, dijo, bueno, ¿acaso es un delito decir una opinión? Y todo el público lo... ovacionado diciendo, ¡no! Entonces fue muy simpático porque en realidad eh, se siente ahí um, este diálogo no de, de, del arte con, con la manifestación. Esto es parte de la expresión. Entonces, eh, tan necesaria que, que es la gente como, como Mola Ferte y tantos otros que se han pronunciado claramente respecto de, de la violación al derechos humanos y la defensa de la, de la protesta, ¿no?
0: Sí, y eh, una, una conclusión para este tema del festival esa normalidad que querían imponernos esa normalidad que querían aparentar con el festival de Viña del Mar que está lleno de contradicciones que está detrás no es cierto una alcaldesa eh, eh, cuestionada sí. que por lo por demás la... es increíble sí. la cantidad de cargos que van llevando encima sin embargo pareciera que demora mucho la justicia para ellos eh, lo que ha demostrado que esa normalidad no llegó que la normalidad es otra es la del pueblo alzado la del pueblo que quiere sus derechos que reclama cambios y vamos a ver qué pasa en el rec porque <risas> sí. el rock en Conce lo sí. han movido para acá, para allá Para evitar y crear esa imagen de normalidad Vamos a ver qué pasa este domingo
2: Sí, bueno, un último comentario Respecto de, de lo mismo de, del festival Se desprenden las declaraciones de Camila Flores Que dice, esto es terrorismo Así de simple Y dice, bueno, en estas condiciones no podemos hacer plebiscito. Entonces bueno, eh, me pregunto cómo, en qué condiciones creía que se hizo el plebiscito eh, en el 80, ¿no? En plena dictadura, ¿acaso ahí habían condiciones para hacer plebiscito?
3: <risa> Había condiciones
0: de represión. Asegurada? Claro, sí. Claro, pues, entonces, ahora no bueno, la represión asegurada.
2: Depende de dónde uno se pare ah. para opinar en estas cosas, ¿no? Pero es interesante ver cómo la misma derecha más, más extrema, yo me atrevo a decir que es la derecha pinochetista y fascista, que representa a Camila, a Camila, o que Camila Flores representa un poco, ¿no? Eh, es la que Finalmente, eh, también está poniendo en cuestión los mínimos procesos democráticos que podrían estarse ejerciendo en Chile. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa. La normalidad eh, claramente no llegó. No
3: llegó.
2: <ríe> bueno, y ahora nos vamos entonces con eh, un pequeño intermedio musical.
4: Esta es Espacios FM en el
5: 107.3. Señoras y señores del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde... Gente grande en Espacios FM y por el
1: www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser.
5: Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Ferretería Rory, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rory le espera en la torre 1000A, teléfono 28-12-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rory, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar.
6: este le doy
2: Hola, aquí volvimos ya en este programa Asambleando. Tengo que corregirme porque di mal algunos datos. Aquí está Radio Espacios FM 107.3. Eh, y también hay un teléfono por si quieren llamar y hacer sus consultas o comentarios, que es el 41-22-22-363. Y en este espacio entonces tenemos aquí a nuestras invitadas de diferentes asambleas. Estamos con Bárbara Orrego de la Asamblea Chiguayante Organizado y con Javiera Galás de la Asamblea Autoconvocada de Villa Portales de Santiago. ¿Cómo están?
7: Bien. <risa> Bienvenidos. Bien. Gracias, gracias por la invitación.
2: <risa> Bien, bueno, queríamos partir y estos programas hemos partido en general con los diferentes invitados eh, pidiéndoles que nos cuenten un poquito. ¿Cómo se formaron sus asambleas? ¿Cómo se han ido organizando? Eh, ¿Cómo ha estado el movimiento ahí con la gente en, en sus poblaciones, en sus sectores?
0: Esto ya cuatro meses. ¿no? Claro, cuatro tiempo, meses. pasando
2: sí. el verano y todas esas cosas, por cierto. ¿no? Mm. ¿Cómo ha estado? Bueno, eh, Chihuayante...
8: Bárbara. ¿eh? Eh, por el sí. estallido. Empezamos a organizarnos, fue una cosa así espontánea en una plaza. Eh, nos empezamos uh -huh. a juntar y empezamos a decidir ya hacer cosas, pero siempre nos juntábamos en las plazas y organizábamos marchas y, y así empezó todo el movimiento y hasta uh -huh. el día de hoy ha estaba así pues. tenemos Whatsapp y estamos todos eh, comunicándonos y nos juntamos y hacemos actividades obviamente en este tiempo de febrero que por las vacaciones uh -huh. muchos se han ido de vacaciones y uh -huh. en marzo ya retomaremos de nuevo las actividades pero se siguen haciendo reuniones, coordinando todo lo que va a ser eh, el mes de marzo.
3: Hmm.
8: Sí,
2: pues difícil el, el verano, pero sin embargo estaba bien movido, ¿no? <ríe> sí. A pesar de todo. Sí, sí. y por allá en Villa sí, Portales,
7: sí. cómo, ¿cómo surgió todo? Eh, bueno, surge posterior al 18 de octubre. El 21 existe una convocatoria que se hace a través de redes sociales. Unos vecinos tuvieron la iniciativa y escribieron así como asamblea, fuera de la parroquia, a las 7. Y como sin mucha esperanza y al final el primer día se juntaron 50 personas Mucho. como, claro mm. inesperado, y de ahí en adelante del 21 en adelante empezamos a juntarnos todos los días en la tarde, bueno yo me uní en realidad el 23 entonces esos dos primeros días mm -hmm. me los perdí pero de ahí en adelante fue todos los días, porque al final el contexto eh, pedía esa organización constante en mm. relación a todos los problemas que se estaban presentando, como en el estallido social, y ya de ahí la organización ha ido cambiando Descubrimos que los días martes era donde llegaba más gente Así que hoy en día tenemos asamblea todos los martes a las 7 Y los lugares van cambiando Como la gente también, claro, durante febrero había menos gente Pero, pero de todas formas se sigue activo Y sobre todo en la planificación de lo que se viene ahora durante, durante marzo
3: A
0: ver, discúlpenme, pero voy a, voy a dar un salto cuántico porque eh, estábamos hablando de los 10 años del terremoto de 2010 quizás sería, sería bueno tocar brevemente eh, la, la experiencia que hay con ello aquí hay do, do, dos compañeras eh, vecinas de distintas ciudades que han, están haciendo hoy día una experiencia similar en cuanto a la formación de organizaciones populares de base que se desarrollan en distintos barrios de Chile Cientos, quién sabe, no sé si ahí podrá contabilizarse, habrá alguna contabilidad parecida que pueda sacar alguna conclusión de cuántas son las asambleas. Son en una enorme cantidad, pero hace 10 años, como contábamos en la editorial, eh, también hubo un fenómeno de asamblea, mucho más pequeñito, reducido, más localizado, porque involucró a las zonas del terremoto, eh, y, y hubo también una crisis social. Eh, esa crisis social de hace 10 años eh, se originó por, por un terremoto. Ahí ese fue el, el hecho irruptor, el terremoto del 27 de febrero de 2010. Eh, Bárbara, eh, Bárbara fue dirigente entonces de, de comités de vecinos que lucharon por la defensa de la vivienda cuando el estado eh, no solo el terremoto sino que también el estado intervino para perjudicarlos en función de los intereses inmobiliarios eh, por otro lado Javiera eh, Javier es mucho más joven entonces tienen una experiencia distinta en Santiago también se vio el terremoto me gustaría que ustedes eh, pudieran pudieran comentar cómo recuerdan eh, ese entonces, cómo lo cómo lo vivieron hace 10 años,
5: Bárbara
8: bueno, nosotros en Villa Futuro eh, ahí fue el Estado el que entró eh, el gobierno de Piñera en esa época que entró a Piñera aprovecharse
7: a aprovecharse de,
8: de, del, de la crisis del, del pánico que tenía no. la gente y crearon un, un, un terremoto ahí que nunca existió ¿por porque los departamentos no sufrieron daño solamente uh -huh. un blog y, y y Jacqueline Van Rieselberghe con Piñera se tomaban ese espacio porque vieron que era un lugar bueno porque era, estaba al lado del río era claro. un lugar privilegiado entonces empezaron a tomarse todo lo que era Borde Costero, Aurora Chile uh -huh. y empezamos a ver lo, la obligación de organizarlo, y ahí llegó la Reconstruyamos donde pudimos hacer un gran cordón con todos esos territorios que estaban afectados y, y gracias a esa lucha a esa gran lucha que hicimos que nos tomamos todos, estuvimos presos uh -huh. pero no nos cansamos de luchar y, y conseguimos eh, darle vuelta la mano a, a esos bellacos que digo yo que si quisieron aprovechar de nuestras tierras siendo nosotros propietarios de ahí querían expulsarnos y, eh, y dándonos 10 millones migajas uh -huh. donde nosotros ahí pudimos entender y, y nos pusimos a... a a buscar y a rebuscar Que la propiedad era era algo nuestro Que no tenía por qué nadie Robarnos, usurparnos Nuestro nuestro territorio que era nuestro Y decidimos dar una gran lucha ahí Muchos se quisieron ir Y quedamos un puñadito pequeño <coughs> luchando Y como quedaron esos departamentos Abandonados, la gente se vino en masa Y se los tomó Y decidimos organizar a toda esa gente Y hoy día podemos decir Que hemos logrado con la organización Y con la lucha que dimos y agradecer a tanta gente, a tantas organizaciones que nos ayudaron, que pudimos lograr darle la mano, vuelta a la mano. Y hoy día tenemos reconstruido cuatro proyectos y vamos con el quinto a entregar y estamos organizando otros grupos más. Mm. Y ahí la lucha nos dio, o sea, nos dio la, la esperanza de decir: la organización puede hacer muchas cosas. Mm. Si estamos unidos, podemos lograr muchas cosas. Y esa fue la enseñanza que nosotros sacamos de eso. Y estamos felices mm. porque hemos logrado mucho. Y nos dimos cuenta de que ahí teníamos que quedarnos porque eso era nuestro y conseguimos todo eso para la gente que realmente lo necesitaba
0: eh, eh, y en esto, bueno, es que tiene la experiencia de Bárbara, fue extraordinario nosotros eh, me acordaba me estaba acordando la, al, eh, hacia el final habíamos liberado varias veces pero al final igual estuvimos detenidos una vez, por lo menos <ríe> los dos <ríe> en una ocupación del Servio, ¿no? Sí. Claro, es, sí. el, el, Siempre el conflicto social Ha estado en medio de, de cada crisis ¿no? y, y es importante es. Saber que los hechos No se producen hoy día En forma extraordinaria Y por, por, por lo que pasa hoy día Solamente es una larga cadena sí. de sucesos eh, ¿Y cómo lo, cómo lo viviste tú, Javiera? ¿Qué recuerdos tienes Del terremoto de 2010? No importa si sea lo mismo ¿eh?
7: No, no son... <risa> Tanto recuerdo, en realidad fue hace 10 años, yo tenía 13 años cuando mm. fue el, el terremoto. Entonces tengo recuerdos de que, claro, allí la Vía Portales sí sufrió bastantes daños, unos edificios más que otros. se Hubieron pisos enteros que se cayeron, entonces, mm. harta gente que vivió en carpas durante meses abajo de los edificios mm. con terror de volver a sus casas porque pensaban que se les iba a venir el edificio encima. Entonces, claro, hubo como ese, ese periodo de terror al principio que al menos a mí particularmente no me afectó, pero sí a muchos de los vecinos. Y la reconstrucción después del serbio que tardó años, o sea, al menos yo creo que ocho años en, en reconstruir la sí. Vía Portales, en dos periodos donde se robaron un montón de platos, o sea, al final siempre fue mucho enredo en torno a la solución de ese problema, gente esperando durante años que sí, les arreglaran, claro. entonces... Al final, una vez más, la gente queda pagando. pues si Al final no, no es extraño, no, no es algo nuevo tampoco. Pues.
0: Claro, no, es un, no, no son hechos aislados, es un sistema. Es un sistema, una forma de apropiación de los bienes y de la riqueza para unos pocos. Y eso se re refleja en las condiciones en que nos enfrentamos a situaciones críticas, como entonces fue el terremoto. Eh, eh, ¿Tú eh, quisieras...? Sí, yo, es que algo? yo me
2: acuerdo, bueno, también participé y la red Construyamos y sí. recuerdo en ese tiempo, cuando recién partimos, decíamos que el terremoto había develado los pilares putrefactos del modelo mm. <risa> y, y en ese tiempo en realidad eh, parecíamos un poquito como como locos, ¿no? Porque la gente decía, uy, oh, que son exagerados. De a poquito se fue sumando <risa> gente... Y Eran pocos al principio. Al principio fue, fue difícil, ¿no? Pero, pero la verdad es que la necesidad era tanto y era tan era tan aberrante todo lo que estaban haciendo en tantas partes que, que rápidamente fue creciendo. La red disarmó, esto fue, fue muy bonito. Para mí fue toda una escuela, de hecho. Lo recuerdo con mucho cariño en ese sentido, porque a pesar de que nos peleamos, de que uh, hubo, hubo guerras con las autoridades, y en fin, un montón de cosas, también hubo mucha creatividad, fue una escuela política, hubo muchas cosas. Pero pero respecto de esto, que yo me acuerdo mucho que decíamos de que el terror había develado esto de... Eh, y, y ahora me hace más sentido que nunca sí. porque en realidad todo eso sigue sí. vigente, no, exactamente igual y eso es importante
8: que tú lo digas porque Todavía estamos con el terremoto encima, esto uh -huh. no termina, Aurora Chile está a media, sí. Villa Futuro está a media, todavía están los bloques desmantelados hace un año y nadie hace nada, uh -huh. el agua se perdía todos los días, y nos dicen por la tele que los bañemos tres minutos, entonces uh -huh. todas uh -huh. esas cosas que tú ves, el abandono que existe en estas poblaciones, el terremoto todavía sigue ahí, o sea, a diez años todavía no se termina de reconstruir en ninguna parte. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Con razón, hoy día estamos todos despiertos y no los vamos a ir para la casa sí. hasta que se vayan todos <risa>
3: <risa> eso, eso, <risa> es. que se vayan todos
2: esa es la consigna eso. bueno en ese tiempo también decíamos eso verdad sí sí también resurgen las sí, antiguas claro, consignas de hecho entregamos también varios sobres azules sí. me acuerdo ahí al a director mm. del serbio a, a la sí, Quintrana sí, la que era sí, bueno la jacqueline van bueno, decían la quintana sí, aquí era sí, sí, la Quintrana claro hoy vamos a ir a un pequeño corte musical nuevamente y seguimos con nuestras eh, invitadas Bien, seguimos aquí en nuestro programa Asambleando, y hoy tenemos de invitadas a Javiera Galás, de la Asamblea Autoconvocada de Villaportales, y Bárbara Orrego, de la Asamblea Chihuayante Organizado. Eh, antes de seguir conversando con nuestras invitadas, quería dar algunos datos de actividades que ya se vienen, que como saben, ya se nos vino marzo... <ríe> Partió incluso ver, antes, de, antes de. Empezó, antes de empezó en el enero.
9: Sí,
7: no, rapidito,
2: rapidito. <ríe> estaban todos curados. Oh, se, se adelantó con el festival. Sí. <ríe> y bueno, aquí quería dar algunas, eh, algunas informaciones. Eh, este viernes 28 de febrero, desde las 11 de la mañana, fuera de la cárcel del, Man, del Manzano, se hace el barrotazo solidario. Porque quienes olvidan a sus presos terminan olvidando la lucha misma. Así que se convoca eh, a toda la gente que quiera solidarizar eh, con los presos y las presas políticas que están en este minuto eh, en el Manzano. El sábado 29, 29, la Asamblea Puchacay invita a un ampliado que se realizará en el Paraninfo de la Universidad eh, eh, La U del Bío Bío. Claro, a la UB a partir de las 9.30 horas.
0: Sí, dicen que es una convocatoria comunal. Eh, sobre sí, la información para todas las hmm.
2: asambleas no, provincial, para todas las asambleas de, de Concepción ah. eh, Bueno, lo otro es que el domingo primero de marzo está convocado un caceroleo a las 20 horas en todas las esquinas <ríe> mm -hmm. para darle inicio a marzo y finalmente el lunes 2 de marzo la primera marcha eh, a las 18 horas en Pai Carrera y la consigna para esta marcha es todo el poder a las asambleas
7: Acá se estaba convocando al caceroleo el 2 de marzo, a las 8. Ahí el cordón Ahí poniente Villa, está por... llamando a caceroleo. Sí. Claro, no solo la vía portales, sino que al final todo lo que... El cordón poniente, bueno, y todo Santiago también. Pues esa sí, es la idea. Yo
2: creo que ya los caceroleos van a sí. retomarse más o menos diario. Como <risa> fue un poquito en octubre.
0: Y, y a propósito de que se vayan todos y de impulsar sí. la movilización, ahora también hay distintas asambleas que están llamándose a una gran... Eh, jornada de, de difusión y propaganda sí. para que marzo parta con, con claras indicaciones de que este pueblo está vivo, está organizado y que está dispuesto a llevar adelante esta lucha que ya empezó, que empezó en octubre y que cuatro meses después nosotros vemos claramente repotenciada desde el mismo hecho del Festival eh, de Viña del Mar desde la lucha de los secundarios contra la PCU, desde la movilización del primer día que entraron a clase la, los, los, los chiquillos en Antofagasta claro. entonces esto está aprendido ¿no? y nos corresponde a nosotros eh, poner el mayor empeño para organizar y e impulsar esa lucha
2: Sí, eh, bueno, yo quería... Eh, tomar un tema que hemos tratado de abordar en todos los programas un poquito que es el, el asunto de los derechos humanos y, y sabíamos que ahí en Villa Portales igual hay algunos casos bastante graves de pérdida ocular, no sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido eso. bueno quizás puedes contarle también aquí a la gente de, de Conce un poquito ubicarse, dónde está Villa ubicarse, Portales, que es una villa mapa. histórica, <risa> ¿cierto? Sí. Yo estudié en Los hachas así que conozco Vecina, bastante de la, de la, de la Villa de la de la de la Portales. La Portales claro, pero puedes contar aquí dónde está como la historia
7: Claro, la, la vía portales está ubicada así como super centro de Santiago muy cerca de la estación central y detrás de lo que es la Usach. Hoy en día se construye en el año 54 más o menos, hasta el 66 fueron mm. hartos años de construcción y se construye con fondos de la caja de compensación de empleados particulares. Entonces al final son viviendas sociales, solo que en ese momento eh, era otra calidad que tenían la, las viviendas sociales. Claro. Están construidas pues, completamente de, de concreto y bueno, históricamente ha sido una villa combativa. Mm. Se, se reconoce bastante por los hechos y la lucha que dieron durante la dictadura hay varios compañeros que murieron de esto ahí en la Villa Portales, en alguno de sus edificios que se conmemora año a año y Claudio Paredes entre ellos y... Bueno, como creo que haciendo honor a esa misma historia de, de lucha es que toma tanta fuerza hoy en día lo que es uh -huh. la, la asamblea Villa Portales Quedó eso, ahí se la semilla. Yo, yo creo que claro, esa semilla que también está en la historia, pues lo que como, como uno creció al final esa, esa vida de, de lucha y participación política de nuestros mismos familiares. Pues. Uh -huh. Y, y ahora en este en este
2: contexto, el estallido, ¿cómo ha sido? Porque tienen ahí, por ejemplo, una comisaría muy cerca. Han muy bastante cerca. Bastante
7: represión. Sí, creo que menos 500 metros más o menos. No sé. muy Bastado. Realmente muy cerca está la comisaría 21 de, de Santiago. Y claro, ahí la manifestación ha sido bien constante, en realidad, que... Eh, y la represión también ha sido constante, porque al final el carabinero siempre llega haciendo uso de la fuerza, invadiendo eh, el territorio de mm. la Villa Portales y claro, en uno de esos encuentros uno de nuestros compañeros y una compañera también fueron afectados por perdigones y uno de ellos perdió eh, su ojo izquierdo, mm. Nahuel Irane, eh, un joven, menor de edad, con 17 años y y que claro, se suma a los tantos que han tenido daños Así oculares... Como 500, y, claro. Un daño tremendo, yo, mm. que al final, yo creo que a estas alturas ni siquiera lo logramos dimensionar, mm. es tan reciente que no, no sabemos hasta dónde va a afectar a todas estas personas.
3: Mm.
7: Y por cierto, esa comisaría ha tenido denuncias previas ¿no? de tortura. Sí, tortura, tortura a, a comerciantes ambulantes, Entedado. sí. Previo al estallido. Previo al estallido, sí. o sea, ya mm. tienen toda su, su historia de... Torturadores, claro, es que lo que profesores. pasa
0: ahora no es nuevo, solamente que ahora, ahora se multiplica o se hace más evidente por el, claro. la magnitud del estallido Se social. ha
7: visibilizado mm. más, claro, pero al final la represión que ejerce Carabineros de Chile no, no surge solamente ahora con el estallido. Mm. O sea, es una, un Exacto. acto sistemático que realiza Exacto. como institución Es una práctica de
2: Chile. constante. Mm.
7: sí. sí.
2: No, dale, dale,
3: Pata dale. Yo
2: en realidad, bueno, quería quería un poquito quizás mm. llevar a otro tema eh, que también hemos estado conversando harto en los distintos programas mm. no, no sé, ¿Voy a cambiar de tema? ¿Tú querías algo de esto?
3: No, 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 no. Ah,
2: ya, perfecto. <risa> eh, eh, sí, Porque bueno, se nos, se nos vino marzo en realidad y, y quería <risa> quería preguntarles un poquito cómo, cómo ha sido la cosa en, en la asamblea ustedes ustedes cómo, cómo visualizan, cómo han sido las discusiones que han tenido porque obviamente mm. Eh, al principio fue mucho el estallido, salir, el cacerolazo y la marcha, qué sé yo. Claro. Eh, y, y después, bueno, vino esto del acuerdo de paz, el plebiscito, y ahí un poquito como que todos quedamos como, como conejos encandilados, así... Oh, <ríe> no, oh, ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Y claro, que todo el mundo empezó ya... Ahora, por, nosotros participamos de la Asamblea de lo Más Colorados, y ahí, por ejemplo, en febrero fue... Discusión política, ver sí. entre todos mucho, mucho discutir qué vamos a hacer, está bien, analizar el acuerdo, analizar la ley, entender mejor, porque además sabemos tan poco de, de todo lo que es educación cívica, que además la sacaron, en fin, sí. bueno, grandes temas, pero quería no saber, es casual, además que claro, no, no, no es casual, entonces quería ver cómo, cómo, lo, cómo lo han enfrentado en sus asambleas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa, esa discusión? <coughs> en no, por
8: ejemplo súper complicado porque, <risas> claro, porque o sea, los chiquillos lo que quieren es marchar, ojalá todos los días sí. el tema de ellos es, pero cuando tú tocas el tema del, 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 del Acuerdo de la Paz y todo eso y lo, los cabros tienen claro el discurso de que eh, no podemos... Eh, Hacer algo con, esto, con estos personajes que no han vendido nuestros recursos naturales, que no han traicionado una y otra vez. Así porque es. al final eh, lo que ellos quieren es más de lo mismo. entonces eh, Y al final eh, existe una división dentro porque hay de todo dentro. De, hay mm. gente más mayor, que es más conservadora, que está acostumbrada al voto y todo ese tema. Claro, sí, pues. Entonces igual eh, uno tiene que respetar... Eh, la opinión de cada uno entonces se hace como más complejo pero igual lo que nosotros decimos bueno, tenemos que hacer dos cosas los que quieren hacer el tema del plebiscito que lo hagan, que hay libertad de acción no, sí, y de lo que y seguimos y, y todos nos sumamos a todas las actividades que van a ir, las marchas los caceroleos, todas las convocatorias todos vamos a todos, ¿Mm. y se respeta el que no quiere participar del tema del plebiscito, no, se respeta eso porque se entiende la lógica de que si no han cagado todo el tiempo y no han vendido nuestros recursos naturales estamos que no vamos a mejorar la salud que no vamos a mejorar la educación ni las pensiones ni los sueldos dentro de esta famosa constitución ¿qué se quiere hacer eh, todos estamos de acuerdo que vamos a marchar hasta que se vayan todos, eso es una cosa que yo creo que todos tenemos en nuestro en nuestra asamblea, eso mm. lo tenemos todos, estamos
2: todos en la misma parada independientemente de si uno quiere votar o no digamos, independiente pararon. del que quiera votar mm. o no y
8: aprobar lo que quiera aprobar o rechazar eso mm. es una cosa distinta, pero vamos hasta que Piñera se vaya y que se vayan todos, cambiar todo esto
0: ¿Y eso lo, eh, cómo lo ven en la Villa Portales eh, a todo esto?
7: Yo creo que inicialmente, claro, las discusiones, como después del 18 de octubre, surgen súper como de, de la guata, como muy desde lo que no ha vivido, de esta rabia, de la injusticia, pero poco a poco se ha ido como ordenando, sistematizando y entendiendo cuáles son las demandas que tenemos como pobladores de la Villa Portales entonces de ahí, bueno ya nuestra orgánica se basa en que la asamblea manda, entonces todas las, las decisiones se toman en asamblea y hemos tomado al final la postura de rechazo al acuerdo por la paz, pero ahí hay diferentes caminos que podemos ir siguiendo en el rechazo, hmm. porque podemos abstenernos del voto, claro. podemos votar eh, nulo, al final votar asamblea constituyente o ir por la tercera papeleta que es una de las opciones que se está hablando y hemos destinado marzo como para darle eh, intensamente a lo que es informar Informar a las personas que viven en la vía uh -huh. portales Y al final, sea cual sea la decisión uh -huh. que se tome Como vecino de la vía portales Que sea una decisión informada claro. Que se entienda realmente Qué significa este acuerdo por la paz Quiénes tomaron esta decisión Quiénes hicieron, qué parlamentarios al final hicieron claro. Este acuerdo por la paz Y si realmente nos competen a nosotros como ciudadanos uh -huh. Realmente soberanos, participativos, democráticos Y ahí planteamos como la,
2: las discusiones okay, Más allá de que uno pueda desconfiar De quienes lo hicieron En el fondo toda la letra chica que tiene claro. o sea, saber, todo lo que no sabemos claro o sea poder entender qué es lo máximo a lo que uno puede llegar con este claro, acuerdo sí. y lo que en realidad jamás se va a poder lograr digamos no sé sí. o sea entender bien eso sí. no ha sido tan fácil también no porque como que nos entrampan también con, con
7: estas cosas y con mucha y terminología que no conocemos muchas mm. veces pues si realmente de la ley no, no sabemos mucho quién ha mm. leído la constitución realmente claro <risa> es, como, sí, es difícil pues, sí es, como, es complejo de poder.
0: Claro, por eso que nos manejan con el discurso del, de los que controlan, de, lo, de los técnicos. Los técnicos son los que saben, los técnicos son los que deciden. Claro. El, el, las instituciones son las únicas que tienen el poder de ver las cosas como son, mientras que la sociedad, la gente no es ignorante y, y no, así nos han segregado constantemente. Una segregación que... Eh, también es ilusoria nos
7: han hecho creer o sea, en estas comisiones expertas que son las sí, que claro. tienen que definir lo que es bueno para la ciudadanía la, pero realmente, claro. ¿quién más sabe? lo vive quién las famosas
0: comisiones de expertos y los tecnócratas que nos tienen como estamos, como claro. estamos hoy día
7: así es claro. y
0: para qué decir en el aspecto inmobiliario no, no por o,
3: supuesto.
0: Eh, eh, bueno, se comentaba aquí en la editorial no, no sé si la escu pudiste escuchar el sí a propósito de que el, el, el Serviu y otras instituciones han estado prácticamente en manos de los intereses de las empresas inmobiliarias, sus funcionarios son prácticamente los delegados de la empresa inmobiliaria y esos son los expertos al mismo tiempo y esos son la voz democrática del pueblo al mismo tiempo, o sea los representantes del pueblo. Y, uh -huh. y miren lo que hicieron o sea llegó el terremoto entonces
8: aprovecharon y se empresas.
0: aprovecharon y se apropiaron de más tierra y se apropiaron de, de más viviendas para transformarla en nuevos negocios sacarle sí. más provecho por ejemplo y hoy día quiénes quiénes realmente están perjudicados por la situación de crisis en realidad en la población, porque las grandes empresas, según los últimos índices, han sacado solo más ganancia que la que sacaban antes. O sea, a esta altura, cuatro meses de revuelta, las grandes empresas han ganado más que lo que ganaban a principio de la revuelta. Es un fenómeno de la realidad.
2: Nos no están aquí avisando que vamos a otro corte.
5: Ah,
0: sí, tan cortito. Se nos fue
2: rápido. Sí, es que uno va conversando y pasar el tiempo no se da ni cuenta. Pero vamos a un pequeño corte y seguimos conversando aquí con
3: nuestros compañeros.
4: Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Añan, anan, María, no tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como
3: bailan los pobres. Monsieur,
4: aquí llegó tu Robin Hood. a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos. Somos como novios, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios, tú la vida es fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo. las sociales calentita como pan En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el
5: 107.3 En Espacios FM 107.3 Solo Top Todos los lunes de 19.30 a 21.30 horas Dos horas de producciones que han remecido la cima del éxito Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo en coordinación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos.com o en el teléfono 223 77 82 Impresos Rocha desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Servicio Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desidero Sangüesa 289 Pedro del Río Servicio Santa Carolina Comunicación entretención y alimentación en la misma dirección
6: Por el amor.
2: Sí, sí. Sirviendo un poquito de agua, sin calor agua. <risas> Necesario sí. Por lo menos que vamos a tomar agua así Está toda privada ah, sí. Bueno,
5: buen agua vendida, ¿eh? sí. es agua vendida
2: Tenemos que pagar vendida. por esa agua es. Oye, bueno, pero estábamos sí. conversando un poquito Respecto de, de esto de Bueno, del derecho a la vivienda cierto, eh, A propósito de los 10 años del, del terremoto y todos los problemas que hubo eh, Eduardo, si quieres retomar la idea
0: Sí, a mí me parece que sería interesante eh, volver a este tema eh, en algo que tienen muy en común Villa Portales y, y, Chihuayante. y Chihuayante, en este caso lo que era la Villa Futuro, ¿no? Sí. Se trata de, de sectores eh, populares, de barrios construidos eh, de carácter social, ¿no? es donde las viviendas eh, sí. se, se levantaron para trabajadores eh, masivos, ¿no? Eh, muy masivos. En distintas fórmulas, por lo que contaba Javiera, ¿no? Eh, en la fórmula de los años 50, por una parte, y en el caso de Villa Futuro fue por la fórmula de los años 90. 90 sí. de que Ahí la diferencia es que tenemos que acordarnos que las obras de, de, de orden Malísimo. social, de vivienda, es en la época de las casas chubi, sí, en claro. la época de los edificios que se llovieron completos y que los sí. tapaban con nylon, sí, cosa que les pasó a la nosotros, Villa Futuro. A
8: nosotros los pasó. Nosotros, sí, tuvimos, poco, nosotros favor, cuando para. llegamos eh, postulamos directamente al serbio y tuvimos que pagar dividendos. Y en el proceso, cuando llegamos el primer invierno, se mojaron todos, se filtraron todos los departamentos y después ya serbio empezó a invertir, que a ponerle lata, que a cambiarle techo, que a cambiarle ventana, porque...
2: <risa> Hacerlos de nuevo. O sea, Hacerlos
8: de nuevo. O sea, ahí lo que significa una inversión, volver a, a construir de nuevo y se ve hasta el día de hoy. Y mm. mientras la gente vivía ahí, ya. Encima sí. de la gente había que seguir poniendo... Lata y, que, y cómo quedaron de horrible esos departamentos. o sea
7: Y cómo afecta además a la calidad cómo, de vida de las personas o sea, que están ahí. Claro, sí, en y, banario, y la ¿no? otra
8: cosa, pagando un dividendo, viviendo en un blog de 48 familias, ¿sabes lo que significa estar ¿Mm? dentro? En, tanta gente, lo que significa estar asignado, asignado uh -huh. y más encima en un departamento tan chiquitito, con hartos niños, es un problema terrible y, que se vive hasta el día de hoy que uno lo ve en otras poblaciones. Claro. Sí.
0: ¿Cuántos metros tenía? 44
8: de... metros cuadrados tenía la casa. Mm. Claro. Sí.
0: Entonces, eh. lo, lo que se produce es hacinamiento, hacinamiento y, y problemas sociales.
8: Problemas de sociales, mucho, mucho.
0: Muy distinto, a, bueno, no sé si muy distinto, pero la, las condiciones de vivienda de Villa Portales son otras. Las sí. pudimos ver, los edificios, su amplitud.
7: Claro, son, son tremendos edificios al final de construcción Mole, sólida. Gigante. Claro. Pero aún así, esa, esa forma que tiene serbio de trabajar como encima de la gente, al sí. final invadiendo las casas, también pasó pues, durante la reconstrucción sí. de, después del terremoto y que la mayoría de la gente tuvo que vivirlo o, o irse de la vía portable de la que es su casa, entonces... Y reconstrucciones que duraron años, pues entonces imagínate que años fuera de la que es tu casa, tener uh -huh. que pagar arriendo fuera, claro. entonces... Es un problema tremendo y que afecta multidimensionalmente, creo yo, a la vida de las personas.
0: Claro, y que además, bueno, Villa Portales eh, tiene otra época. Entonces, sí. eh, también el fenómeno del, del desarrollo urbano era un tanto de, distinto, seguro. Ahora ya llegó a una degeneración tal. Porque, bueno, la, la, las grandes poblaciones populares de, de Concepción, eh, como en otros lugares... Eh, se, se instalaron más bien en dictadura Una vez que comenzó la erradicación De, la, de las poblaciones del centro Lo que, La gente que vivía en el centro de Concepción O en el entorno más inmediato de Concepción Fueron segregados Para ser lanzados a, a, hacia afuera de la ciudad Boca Sur, cierto Leonera A las periferias, pues, a a las las periferias.
8: periferias. Nosotros éramos vivíamos terrenos en, un, no valorados. en terrenos que no, tenía, no valían nada Entonces después pasaron los años y después pasó el terremoto y vieron, uff, aquí el no negocio. pasó nada aquí mm. no pasó nada para el terremoto el río está al lado, se ve atractivo Esca. todo mm. lo que es borde río para ellos era atractivo, Aurora de Chile se hizo una costanera claro, fueron? entonces ya tenían una costanera o sea, ya tienen planes para para poder hacer ahí cosas buenas pero con nosotros no pudieron por lo menos mm. con Aurora de Chile, igual hay una lucha ahí que siguen los que vecinos luchando está y mm. están ahí, no se van a mover entonces igual eso es bueno es bueno porque de alguna forma le hemos doblado un poco la mano a estos bellacos que han querido mm. aprovecharse y seguir aprovechándose. O antes la periferia hoy día ya tiene un gran valor.
3: Mm.
8: Esos terrenos hoy día tienen valor porque están a la orilla del río y vieron que para el terremoto ahí no pasó nada como la gente que vivía a la orilla del mar, que perdió todo y, y gente murió. Entonces a nosotros no nos pasó eso. Mm. Entonces ellos vieron que era un suelo bueno y como estaba podían hacer podían comprarlo muy baratito y después bien. levantaron unos tremendos edificios
2: y allá no se le permitió. Yo, yo recuerdo algo bien... bien eh, ¿Cómo decirlo? Bien brutal que, que se decía mucho en la época del terremoto y recuerdo que lo dijo un... no sé si era concejal de tal Talcahuana bueno, no recuerdo bien el cargo que tenía este hombre pero que le dijo... no sé si se acuerdan de la gente del campamento allá en Ulloa. la salina. huyó yo que fue, era diputado. Que le dijo a la gente así en sí, su cara. Sí. Este terreno es muy caro para ustedes. Sí. Oh claro entonces sí. en el fondo <coughs> lo mismo que en Villa Futura sí. en realidad no se lo dijeron en la cara pero básicamente es claro, lo que decían ustedes pues, valen
0: un poco claro, para lo que están ocupando ¿eh? está somos muy sea, rascas sí, para sí. estar
2: viviendo en este mm. terreno que después va a ser un edificio y que va a tener el río y tiene parque y, que y sea. al comercio claro claro entonces esa es la lógica y que el descaro es, un, es sí. un descaro bien brutal yo recuerdo en ese tiempo cuando nos contaban los dirigentes decíamos todos súper espantados
8: pero también el hay que eh, no mm. hay que dejar de lado a, a los alcaldes los alcaldes mm alcaldes jugaron un rol que también eh, se, a, se aliaron con el enemigo, como decíamos nosotros y e hicieron lo mismo de, de convencer a la gente que saliera de ahí sí. y crearon ese caos y esa psicosis en la gente de que estaban terremoteados sí. y que tenían que irse y la gente toda asustada agarró lo que primero le dieron que fueron 10 millones claro. y hoy día hay mucha gente estafada que perdió sí. todo y quedó en la calle sí. tengo sí. gente todavía que perdió todo y está ahí viviendo de ocupante y que ya tuvieron una solución y nunca más van a tener claro, no entonces opción. la maldad
3: sí. a tal sí.
8: extremo que llegó la maldad y que mucha gente no fue consciente de decir esta es mi propiedad y de aquí sí. no me mueve nadie
0: eso sí. es lo que entonces
8: jugaron jugaron con la con con ese con ese miedo, con ese terremoto, fue un aprovechamiento para ellos. O sea, el terremoto le cayó como anillo al dedo a Piñera mm. cuando llegó en su primer periodo. Claro. Sí. No, y lo aprovechó al máximo,
3: no, al
8: máximo. Mm.
0: Sí. Eso es lo que indigna, indigna. El, el descaro sí. con el que nos dicen que están que trabajan para los intereses del país sin embargo eh, lo que hacen muy obviamente <coughs> es aprovecharse, aprovecharse de la mayoría de la gente sí. y, y eh, en el caso por ejemplo claro Ulloa lo dijo entonces sí. pero, pero no es el único no, claro. el alcalde claro. de Talcahuano no hizo menos porque no soltaron ni una cuota ah para lo que reclamaba la población damnificada en ese momento
8: y acuérdense lo que hicieron en el cerro departamentos que hasta el día de hoy están con problemas sí. que hicieron hicieron departamentos de cuatro pisos en los riscos ah, y sí que es. viven adultos mayores y que hoy esos departamentos tienen que demoler lo mm. que es el mirador del pacífico arriba en, en Centinela mm. y que ese sí. fue Gastón Savera con toda la autoridad de Exacto. Piñera incluido Exacto. entonces esos terrenos ni siquiera tenían estudio de suelo Claro. inventaron un estudio de suelo que hasta el día de hoy dice que está bueno y la gente sigue peleando allá mm. y van a tener que desarmar. Entonces, eso es lo que uno mira. Allá en Coronel, sos con las casas que tienen que demoler hoy día Pozo, sí, y que Pozo fueron seco. terremoteadas y tienen que de, tienen que demoler y hacer de nuevo.
3: Sí.
8: ¿Cuánto gastan?
0: Eso fueron movida no, de la ¿por qué no hacen las eh? cosas
8: bien de una vez. Hmm. Porque invierten e invierten, no
7: terminamos nunca. Y después dicen que no hay fondos para seguir y hacer claro, la patrocinadora.
0: Sí. Entonces, ahí tú claro.
7: ves los
0: vacíos del que del tiene la ley. Terror, ¿no? Ahí
7: tú ves los vacíos que hay en la ley porque no, hacen lo que quieren.
8: Porque, como tú decías, los directores del servicio son arquitectos, mm. son dueños de grandes empresas. Sí. Entonces, están trabajando todos para ellos. Exacto. Tú sabes, cuando llega un gobierno, todos los trabajadores son del gobierno de turno. Mm. Mm igual que el alcalde, son los amigos son todos los, los amigos que trabajan de funcionarios hmm. entonces por eso que el país está como está y por eso que la gente hoy día está más molesta que nunca porque ha visto toda esa sinvergüenzura y la gente no va a descansar porque lo ve
7: todos los días
0: lo ve aunque lo oculten los medios los grandes sí. medios
7: mienten constantemente claro,
0: mienten constantemente que finalmente son grandes cadenas de dueños de lo mismo ¿no? de, son los mismos dueños los mismos dueños de los medios, son los mismos dueños de los bancos son los mismos dueños de las inmobiliarias está sí, todo
3: amarrado los mm, nos
0: cansamos, nos
2: cansamos, <risa> sí, pues, bueno eso que pasó en Villa Futuro, que, que en el fondo los hicieron damnificados sin, sin sí. serlo realmente, pasó en Aurora de Chile, sí. pasó en Camilo Lavarría Pasó, eh, pues. pasó en Centinela. centinela. Pasó en Centinela, claro, en muchas partes. Y, y claro, pasó Dichato pasó de otra manera. Claro. fue de otra forma, claro. Ah. Sí, no, es brutal. Bueno, y lo que dices tú, Efectivamente, sí. el que es ahora serbio mañana en el siguiente gobierno es el directorio de la, de la inmobiliaria X. Claro. Y que después, cuando <coughs> tienen alguna querella algún problema quiebra la inmobiliaria y armar una nueva inmobiliaria. Exacto. O sea, realmente es como, ¿dónde está el monito? Y amparados por la ley. Ah, Absolutamente. Claro. Eso decía alguien, sí, pues. un compañero también de la red construyamos siempre decía, Chile es un país que se considera poco poco corrupto, pero porque en realidad la corrupción es legal. Claro. Esa es la diferencia. La cuestión es
0: quién hace la ley. ¿Quién hace la ley? ¿Por qué para el plebiscito del 26 de abril todo está arreglado para que, en definitiva... Eh, la ley sea nuevamente escrita por lo mismo de por lo
2: siempre mismo. Mm. esa es sí. Sí, la trampa exactamente sí. está complejo el escenario sí. es Parece. complejo el escenario,
0: sí. siempre ha sido complejo, pero si uno hace una relación respecto de las luchas anteriores y la lucha que hay hoy, mm. hoy día tenemos una expectativa enorme de sí. poder cambiar las cosas exactamente. tenemos tremendas posibilidades de poderlas cambiar porque está la fuerza del pueblo en la calle
8: ¿Te acuerdas que para el terremoto estábamos solamente los damnificados? Mm. O sea, éramos, éramos un poquito que andábamos todo el tiempo marchando y tomándolos mm. todo lo que encontrábamos pero hoy día está toda la gente sí. y nada, hoy día hay masas de gente en la calle, entonces hoy día la cosa cambió y le cambió a ellos, de hecho piñera ya no tiene programa desde el 18 de octubre o sea, mm. ya nada. hoy día están improvisando todo y todo les sale mal y todo les sale, y mal. Todo les sale mal, entonces si nosotros no seguimos prendiendo esto y que, y que esto prenda y que no se apague, ¿ya? no se puede apagar esto no se puede apagar porque no hemos conseguido nada claro. todo lo contrario, sí, hemos, hemos perdido conseguido. si hablamos de derechos humanos, hemos perdido vida hemos perdido ojo tenemos compañeros presos compañeras violadas uh -huh. sí. entonces hemos perdido mucho y la vida vale más que todo en este mundo uh -huh. una vida vale mucho más que todos los tesoros de este mundo, para mí yo creo que para todos pensamos Exacto. igual sí. y eso es lo que no, por eso que estamos aquí, por eso estamos con rabia y por eso no nos vamos a cansar de estar en la calle uh -huh.
2: Hay que seguir, dice el... Hay que seguir de todas maneras. Sí, sí es, es brutal eso cuando, por ejemplo, dicen no la violencia, que queman las cosas. <coughs> si no hablamos de las vidas perdidas, de las mutilaciones. Antes de los edificios quemados, para mí ese discurso en realidad dejo de escuchar ya a esta altura, me, me da mucha rabia porque no podemos poner por sobre las vidas lo económico. Un, un edificio, ¿Sí? o sea, eso se reconstruye, en fin, puede, puede pasar algo que, en fin, eh, uno entiende el dolor del kiosquito, quizás qué pasó, no sé qué. Bueno, además de todos los montajes que han pasado, que, que está claro, <risa> a esta altura uno duda de todo, eh, eh, pero no puede eh, no se puede estar hablando solo de los daños de infraestructura materiales. Cuando, exacto, cuando no estamos hablando de las violaciones de derechos humanos. Yo creo que eso es también muy aberrante, ¿no? es, un, es una burla también, es, sí. es también parte de la sistematicidad de, de, de las violaciones de los derechos humanos que, que ejerce no solo este gobierno ¿no? ya, eso, sí. ya lo vimos el Estado el Estado es general opresor el Estado opresor, claro, <risa> el Estado opresor. Sí, exactamente. Claramente.
7: como dice la canción de las tesis así <risa> es, aquí a todo
0: esto, el próximo martes el programa de, sí. es de mujeres de, en particular por el 8 de marzo van a haber organizaciones que, que de feministas que están involucradas no es cierto en la lucha del movimiento social Aprovecho de pasar, A el... pasar el
2: dato <ríe> Sí y nosotros también queríamos de repente comentar un poquito eh, cómo es el carácter de, de la gente que participa en la asamblea. Cómo, qué, ¿Quiénes son? Hay hartos jóvenes en general, en todas partes, yo creo. pero Lo que estaba eso,
0: contando Bárbara hace un rato, ¿no? uh -huh.
2: ya
3: un poco.
7: Claro, pero, por ejemplo, en Santiago hay hartos migrantes, ¿cierto? Sí, hay, hartos, hay hartas personas migradas que viven, al menos en la Villa Portales. Y bueno, en la estación central, en general, tiene un alto nivel de, de personas migradas, pues. Pero ha sido una misión importante al final hacerlos parte de, de la asamblea en sí y también parte de, de la lucha, como da la sensación de que no lo sienten tan propio, como no algunos siempre. están de paso por el país, no, entonces claro. no, no sienten la lucha tan tan parte de ellos. En relación al, al rango etario, bueno el, la asamblea se conforma desde niños, niñas, muy muy chiquitos hasta adultos mayores, pues es bien amplio el el rango etario, totalmente transversal. Transversal y además somos una asamblea abierta que recibe personas que no solamente son del territorio Villa Portales, sino que cualquier persona que se sienta parte y que quiera sí. participar de, de la asamblea es completamente bienvenida y bueno, y la idea es que si una persona se une, se une a alguna de las comisiones que tenemos que han ido surgiendo en relación a las necesidades de los mismos vecinos, iniciativas de los vecinos y bueno, actualmente tenemos un huerto en la villa que sería es entretenido contarlo porque ha sido un espacio de, de participación comunitaria constante sí. se trabaja ahí todos los domingos y en, ver, en verdad los que están más embalados van todos los días como que ya <risa> sí, le, le encanta ¿Cosecharon? A ¿Cosecharon eh? Sí, pues, sí. Ah. bueno, yo me perdí la cosecha por estar ahí fuera de Santiago, pero se cosecharon ahí sandías, melones, así que... Oh, rico. Sí, súper entretenido el, el trabajo, y para los niños también, porque pues, al menos en la Asamblea Vía Portales es un, uno de los puntos súper importantes a, a tratar, eh, pensar que, que la niñez no quede fuera, que han sido invisibilizados durante tanto tiempo, mm. cómo les afecta a ellos el estallido social y, y las injusticias que, que viven.
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da la, la vida de la asamblea de la gente que se reúne?
8: allá igual, es transversal, tenemos niños igual, también hacemos el tema de la infancia de la niñez, nos juntamos los días domingos y hacemos con los niños, trabajamos con los niños, invitamos a los vecinos también, y también tenemos de todo de todo, niños, y hay hartos jóvenes mujeres feministas y hartas, y son súper motivadas, son súper comprometidas no, súper bien super
0: bien y pasa pasa como, como comentábamos hace un rato que se, que se produce se produce la organización más bien en torno a comisiones de trabajo sí. grupos que, sí. que, que, que tienen distintas tareas pero que la asamblea la que tiene el, el comando digamos así pasa también que hay una exclusión no sé si una exclusión pero por lo menos una prevención eh, respecto de los partidos políticos y del, de la institucionalidad en general sí. les pasa a ustedes también
8: nosotros allá sí o sea, sí. se deja claro al tiro en la asamblea porque si llega alguien nuevo eh, no se le va a echar fuera, pero se le dice que las banderas de ellos, si hay un partido político no la tienen que levantar jamás sí. porque ahí no hay líder y no hay partidos políticos, o sea, ahí es la asamblea que se autoconvoca, por redes sociales se formó todo esto, como decía ella uh -huh. igual acá en todos lados, yo creo que fue así sí. por redes sociales y así fue y, hasta, y ha mantenido ese sello y está súper bien que sea así porque igual los partidos se juntan y tienen sus su temas aparte que están también salen a marchar y pero con nosotros no
7: eso está claro. Sí, yo creo que hay una desconfianza generalizada sí. a los partidos políticos en Chile y que, claro, se manifiesta en lo que es la Asamblea. Acá también, lo mismo, no, obviamente no se le niega la, la entrada a nadie, pero que las banderas y los ideales como, o, o intereses más, más personales que del lado. Mm. Al final eso es lo que se espera, que sí. trabajamos todos como iguales y sospecho
3: ah. que
0: Villa Futuro y Villa Portales no se pusieron de acuerdo entre Santiago y Concepción no, para, para esto para esto nada. ocurre simplemente porque ocurre es no,
8: todo, es definitivamente todo, no, es todo espontáneo mm -hmm. todo lo que ha pasado ha sido espontáneo yo creo desde de, de, de la guata, de mm -hmm. la rabia de, de que nosotros llevamos trabajando harto tiempo, del terremoto que, que pasó todo esto eh, esa, esa cosa estuvo ahí, siempre ahí se mantuvo ahí y después con esto ya, y lo que pasó fue súper rico o sea Ver esto es maravilloso. Sí, es como un sí. sueño. Entonces no hay que perderlo. <risa> Tanto tiempo esperando que cuarto sí, sí.
7: Yo creo que mucha
0: gente gritó: ¡Hurra! El sí. 19 de octubre al fin lo sacamos Por las fin. cadenas. ¿no?
7: Sí. sí. sí pues, a pesar de que los medios de comunicación quisieron ensuciar esto y dejarlo como vandalismo. Claro. Como locura. La locura de la social, gente. Claro. O
3: mm.
7: sí, pues, sí. como unos pequeños grupos. Pero en verdad después te vas dando cuenta de que no es así que es un fenómeno que ocurrió a lo largo de todo Chile, en todas partes. Entonces. No, y lo
8: rico de la asamblea es que uno aprende, o sea, se nutre de los cabros jóvenes, se nutre de los que pasaron la, la dictadura, mm. entonces la asamblea te, te hace crecer, o sea, te enseña, te educa, y sí. tú da el poco conocimiento que tú tienes también, lo entrega, entonces, o seas de potencia, mm. te vas potenciando y eso es lo más rico, o sea, va a ir nueva experiencia, escucháis a los cabros jóvenes que están son máquina andante,
7: o sea, mm. tienen las cosas claritas, y eso es rico bueno, buenísimo eso es lo bacán de que sea intergeneracional sí. creo yo, porque al final sí. vamos aprendiendo entre todos, de los mm, niños también, claro. tanto que sí. podemos aprender de ellos que eh, es súper importante creo yo, esa, esa relación comunitaria, que al menos eh, en lo personal me, me llena un montón como <risas> estar ahí y trabajar la vida por, comunitaria por la gente. sí, pues
3: la
0: comunidad que había desaparecido porque el neoliberalismo sí. lo invitó a ser individualista y a competir entre sí. nosotros, cada uno se agarra con sus uñas ese discurso que ahora ya quedó fuera de quedó fuera de la línea ahora el, sí. el discurso que está en la unidad la solidaridad, la lucha en conjunto, la soberanía de las asambleas, sí, pero hay un sí. tema que nos interesa en particular en, en este programa que es eh, lo que se ha dado en llamar casi automáticamente sí aunque parece que no era una palabra antes muy usada ¿no? que es la articulación, la articulación. La, ¿cómo, cómo se relacionan las asambleas para resolver los problemas de los grandes temas porque sabemos por ejemplo en una en una asamblea como en Lomas Coloradas sabemos que ahí aislados aunque sea la, eh, atendemos los problemas la, eh, aunque atendemos los problemas de la, de la vecindad y nos preocupamos por problemas que podrían ser tan grandes como la ruta 160 que significa sí. un montón de, de dificultades para la, la vida de la población por otra parte sabemos que no podemos enfrentar estos grandes problemas solos y aquí sería interesante sí. que pudiéramos tocar de pronto ese tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan las asambleas entre sí? ¿Cómo buscan esa unidad tan necesaria?
8: Bueno, nosotros por ejemplo la asamblea eh, de Chihuayán organizado se junta con otra asamblea tienen asamblea en Concepción están haciendo articulaciones con, con varias, con Aurores Chile con, con varias, varios sectores, articulándose y, y, y tienen un, una asamblea más grande. ¿no? Tienen una asamblea más grande. O sea, se están juntando la asamblea y están llevando cosas en común. Y después las manifestaciones, si sea, hay algo, se juntan en, en CONCE y hacen algo grande.
2: Y se se Entonces, han podido coordinar en tiempo. Se ese han sentido. coordinado en este mm.
8: tiempo, han hecho asambleas grandes. Sí, estamos en eso.
0: Y, y en Villa Portales también lo tienen, tienen relaciones sí, con otras hay así. como
7: varios niveles de articulación como en el primer nivel de articulación está lo que es comunal, que son las asambleas que están sí. dentro de la Comuna Estación Central donde está la asamblea de Pudahuel Gruta Los Gurdes, Villa Francia las rejas, son varias asambleas que ahí se, se unen, luego nos articulamos con lo que es el cordón poniente y la, la, lo que tiene más alcance al final es la coordinación con la CAT, que es la coordinadora de asambleas territoriales, que intenta unir a todo lo que es la región metropolitana aunque a, igual han habido asambleas de fuera de Santiago que, que se han unido a la CAT, pero al final desde al menos de la vía portal es la, la iniciativa eh, eh, darle el poder merecido a las asambleas hmm.
2: Oye, eso de la de, igual, eh igual habíamos escuchado que incluso en un encuentro que se hizo los otros haya participado gente de CONCE y todo eso, pero aquí no, no existe mucho, tengo ganas como de que conversemos un poquito de eso, pero tenemos que ir a una pausa a conversar. Vamos.
7: <ríe> Así que a la vuelta
2: a ver si, si nos cuentas un poquito más de, de eso.
1: Que se va, que se va, que se que se va, que se va, que que se va, que se va, a que se va, que se va, que se va, que se
3: <risa>
2: ya, bueno, volvemos aquí en nuestro programa Asambleando. Y, y justo para terminar, la idea que estábamos conversando antes del corte respecto de la
7: CAT. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha dado eso? Que la CAT, bueno, es la coordinadora de asambleas territoriales y que intenta al final, como eh, aumentar el, el poder popular y erradicar todo el poder constituyente en las asambleas y de ahí fortalecer esta red que se ha ido formando. Y al final, la única forma es la articulación, como decía recién Eduardo. Entonces, al final, ese es el principal fin de, de, de la CAT. Y bueno, ahí existen varias asambleas donde quizás pueden tener puntos de vista distintos, pero la idea es poder llegar a consensos, hmm. sí, que al final creo que es la única forma de, de hacerlo. Un poquito
2: lo que decía Bárbara ya en antes, que bueno,
7: se pueden hacer las dos cosas igual. Sí, sí, sí definitivamente. Sí. Si al final, bueno, cada uno tomará la decisión que, que le parezca más oportuna en, uh -huh. en su momento. Pero es eso, fortalecer el poder popular Y dejar de alejarnos Desde este modelo tradicional Donde esta clase de política es la que decide por todos nosotros mm. Yo creo que ese es el mayor fin
2: Claro, el espíritu bueno, Un poco de, de las agrupaciones Que hay acá también, digamos como que juntan distintas uh -huh. asambleas eh, está la provincial, por ejemplo sí. no sé ustedes ustedes en Chihuahua han participado de sí. esa sí, claro, que, que un poquito ha costado también hay que, que, se, que se ordene el asunto nos, no nos conocíamos ha sido todo un proceso pero, pero claro, yo creo que el espíritu es un poquito ese ¿no? de irse articulando, conocerse mejor y, y avanzar en esta discusión ya más política, más programática de cómo, cómo vamos avanzando ¿no? exacto mm. Bueno y, y ahora eh, queríamos invitarles a nuestro último espacio que le pusimos <ríe> así como un poco a modo de chiste este mm. es nuestro espacio, esto no prendió <ríe> y es, es nuestro espacio cultural donde tenemos generalmente hemos tenido eh, invitados relacionados a distintas eh, áreas del de arte y hoy día nos acompaña Nelson Oyarzúa que es lotino eh, profesor de español cierto y okay. también eh, director de cine que, eh, según entiendo, estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. ¿cierto? Sí, y también una, Europa, eso, y una especialización en documentales que hiciste en Alemania, en un lugar medio impronunciable para mí. <ríe> bien, bien,
10: Nelson.
2: Bienvenido, Nelson. Lufth,
10: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Bien, ah, dale.
0: ¿Sí? <ríe> sí, bueno, en, en, en este espacio las conversaciones siempre están relacionadas con el estallido social y con la revuelta y el proceso de formación, organización popular, sí. y hemos dicho insistentemente que eh, esto no es la política del, del pueblo, no es una cosa exclusivamente política en rigor, ¿no es cierto?, en el término exclusivo que se usa para ello. Claro, sino que eh, se abre, cuando viene del pueblo, se abre a las múltiples expresiones y, y cabe, en, cabe en sus expresiones eh, la, la cultura y el arte en particular. Eh, como representante Tú Nelson De este mundo De, de las artes eh, Puntualmente lo, lo que tiene que ver Con la comunicación audiovisual El cine eh, ¿Cuál es tu apreciación de, Del estallido social Y de la revuelta En estos últimos Cuatro meses?
3: Mira
10: eh, Ha sido bien interesante Por varias cosas Yo también Una parte también De mi presentación Tiene que ver Con mi labor eh, En la dramaturgia Yo también eh, Escribo para teatro en Concepción, y Santiago se han montado algunos de mis textos y en realidad yo la mirada que he tenido de ahora último o sea, desde el estallido ha sido más desde, esa, desde ese lado de lo teatral porque eh, he visto que se ha dado un fenómeno que eh, no era nada normal Que tiene esto ha subvertido distintas cosas, incluso el arte incluso el arte de la representación que voy eh, por ejemplo un concepto que viene desde la antropología y que se in, eh, incorporó al, al estudio teatral tiene que ver con lo que es la liminalidad eh, lo que es lo liminal eh, lo liminal tiene que ver con eh, con un umbral un umbral que eh, los individuos entran a ese umbral y salen transformados es una especie de rito transformador ¿okay? entonces eso se ha toma eso nace en la antropología pero los estudios, de especialmente de lo performático pues, dentro de las de la investigaciones teatrales han tomado ese concepto y eh, yo creo que viene bueno, y no, no solamente lo digo yo sino que otros estudios, otra gente del mundo teatral ha visto cómo este concepto se puede aplicar al estallido eh, porque tiene distintas características. Por ejemplo, una de las características tiene que ver con que, eh, según algunos estudiosos, lo liminal destruye jerarquías. Eh, por, pensemos, por ejemplo, en la fiesta de la, de la empresa: eh, la gente va la, a, la, a la fiesta eh, con un par de ron y un par de vinos, la cosa se relaja. Y el, el trabajador se acerca al jefe y tiene la confianza para decirle ciertas cosas en ese contexto. Claro. Terminado el rito, vuelve a la normalidad, vuelve a la realidad. Bueno, lo pueden haber retado si es que se desubicó algo. Pero en general, ese, ese rito terminó. Es súper acotado. Mm. Eh, después vuelve todo a ser y todo vuelve, como, como era antes. Y todo vuelve a la, a la normalidad. Claro. Exacto. Mm. Pero aparte de, de, esa, de esa mirada, eh, esto tiene que ver también con una transformación. En el sentido de que... Los, son tres etapas la etapa previa, previa al, al, al umbral o al rito la etapa en el rito, transformadora y la vuelta al mundo, que tú vuelves pero transformado, por ejemplo mm. alguien está soltero eh, va a la ceremonia eh, ya sea religiosa o en el registro civil, se casa está en el rito y sale transformado en casado mm. pasa lo mismo si tú estás casado y te separas. Es decir uno habitualmente está en estos ritos entonces es interesante ver el estallido social en ese criterio en el sentido de que algunos ven que eh, lo que está ocurriendo en Chile es que estamos una especie ahora en este umbral estamos en este espacio de liminalidad es decir, Chile estaba en un, en un, en una, en un estado eh, el estallido rompe ese estado eh, y estamos en este proceso, todavía no terminamos el rito, no se sabe cuándo va a terminar o va a terminar ya sea para la votación de la, del, del rechazo a prueba o, o cuando termine el, el gobierno de Piñera, si no sabemos cuándo termina pero hay una, un, en este momento estamos en, un, en, en una etapa en que las jerarquías se rompieron y en el arte también porque, ¿a qué voy? porque si ustedes se dan cuenta, eh, el arte y la representación ya no queda solo en manos de los que antiguamente o los que siempre se ha pensado que eran los, los, que eran los encargados de desarrollar el arte, que eran los artistas sí. sino que ahora el arte se desarrolla eh, en la gente común y corriente
2: sí, es decir claro. yo, un poco también, eso,
10: yo que estoy en Santiago yo veo por ejemplo el GAM eh, bueno ahora lo pintaron sí. mm. eh, pero si uno iba al GAM el GAM en la entrada la, era una especie de una galería una galería claro, una entonces pero ahí, galería no. de gente claro algunos eran artistas pero otros eran gente común y corriente claro. eh, de hecho si ir más lejos recordando por ejemplo la presentación de Kramer cuando mostró varias de las pancartas que provocaron risa, no eran eh, los, 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 los temas que salían no eran inventados por él, sino que eran pancartas verdad, reales sí, sí, verdad, que provocan verdad, risa. Entonces, verdad, porque sí. hay gente, la gente común y corriente que está participando de, de la labor artística porque las jerarquías que habitualmente estaban designadas se han roto. Eso también lo vemos, por ejemplo, en, la, en las performances. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso eh, que ha sido bien interesante de, la, de las tesis. Eh, la, hoy día la, las, las que realizan esta performance son, son es gente común y corriente claro. no es gente que se dedique a la puesta, al, al, al arte que no a se dedique al teatro, a la danza no. sino que es gente común y corriente ellas cuentan por ejemplo que ellas presentaron en Valparaíso como tres oportunidades su performance primero ellas pensaban hacerlas solas, las cuatro y después decidieron abrirse invitar a, invitar a más gente, hmm. llegaron 40 creo pero luego eh, esto se ha ido bueno y ustedes Masificas, lo han visto no masificando sí, de masifican tal forma mundialmente,
3: ¿sí? mundialmente sí, sí. Mm,
10: sí. Eh, pero hay una apropiación del, 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 del hecho artístico desde, eh, desde el ciudadano común y corriente no solamente desde, arti desde, desde el artista, sí,
3: claro. entonces en ese sentido
10: es que yo eh, pienso que esto a, a, no solamente rompe la jerarquía en el sentido de que yo puedo gritar lo que yo quiera a los, a, a los políticos, a carabineros sino que tiene, tiene también que ver con eh, con estos quehaceres que eran propios como de una especie de élite y que hoy día eso se ha ido abriendo para que todos participemos en esta especie de rito o de esta este espacio de liminaridad en el cual nosotros estamos inmersos ahora. Esa es una forma como de, de que yo y que otros hemos visto este proceso de, del estallido sí, de, desde el punto de vista del arte.
0: Bueno, Nelson, aquí, en, no cierro la idea, estamos con, con nuestras amigas, compañeras de, de distintas asambleas, de Santiago, de Chihuayán, eh, para que podamos conversar entre todos un poco ¿no? de, de este tema. Pero a lo que tú dices yo no pude evitar pensar <ríe> una pregunta que, que aventura más adelante pero, pero, pero aventuremos un poquito uh -huh. ¿no cabrá la posibilidad de que producto de estas condiciones sociales la contención tan grande de, 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 de no solo de problemática sino que también de, de nuevas construcciones de, de modos de ser, de pensamientos de crítica, que en el contexto de esta revuelta social y de profundizarse esto probablemente pudieran hacer un, unos nuevos conceptos una nueva expresión quizá un nuevo arte podría decirse eso es una, eso es, son ideas que ha habido en otras sí. épocas la, sí. la revolución, por ejemplo la revolución soviética fue un contexto en que se, se produjo esto, nació un nuevo arte nacieron otras expresiones sí. y así en distintos momentos, la revolución mexicana también lo fue, esto que ya tiene como un olorcillo, cierto a que algo revolucionario ¿No podrá también en el arte, en el mundo de la cultura? Absolutamente, mira
10: yo creo que va a profundizar, yo creo que, eh, crisis que ya estaban presentes. Es decir, eh, la crisis de la, de, lo, de la representatividad, que es lo que es el hecho artístico, el concepto de la performance, es decir, todos, ya estaba cuestionando el hecho artístico. Entonces, yo creo que este contexto lo que hace es agudizar más ese ese contexto hay una anécdota de una de un grupo de Santiago no recuerdo el nombre que estaban ensayando una obra en relación con Aguirre si no me equivoco ah. en en el gam entonces el, el Aguirre de Herzog no no pero el personaje ah, era, el person creo San que tomaran el personaje y trabajaban con el personaje entonces ellos estaban creo que a, a días de estrenar cuando ocurre el estallido y la temática del, del, de esta puesta en escena era como darle la voz a los que no tienen voz Un poco tomando desde desde el señor Aguirre Justo. Claro. el punto es que en, el, en este contexto ellos se sintieron y yo creo que es una buena decisión se sintieron que no tenían el derecho de plantear una puesta en escena cuando los que no tenían voz se tomaron la voz porque el estallido lo que generó fue que la gente sacara la voz entonces, ya el artista no está un poco con esa, no sé si soberbia, pero si yo yo, yo tengo la verdad, yo tengo, eh, sino que eh, la misma gente, y, y con lo que estábamos hablando de, de estas eh, representaciones artísticas callejeras que se han hecho, que se han, han llevado a cabo, ya el artista no es el único que puede desarrollar ese, ese trabajo. Entonces, eso obviamente que va a cuestionar el quehacer artístico desde, yo creo, desde todo punto de vista porque finalmente todo lo que está ocurriendo cuestiona el concepto no sé, de director de teatro por ejemplo de director de cine de, cuestiona todo el que hacer todo el que hacer en general y particularmente el que el que hacer artístico y eso va a significar que hayan cambios en las formas la, eh, la crisis de la representatividad por ejemplo eh, que ya venía de, de, de antes ya, un par de años con el post -dramatismo, yo creo que eh, con, esta, con estas nuevas formas de representación yo creo que efectivamente va a generar un, un tipo de arte mucho más eh, más, que, más que desde el artista desde la calle, porque siempre estuvo la idea como que el artista tenía que llevar el arte a la calle ¿no? claro. como que el teatro tenía que salir a la calle resulta que estamos viendo que el, no, no es así es decir, el, el teatro puede salir de la calle, el arte puede salir de la calle y eso va a significar un cambio absoluto en las formas de, de cómo se hace arte Creo
2: Súper sí. eh, inter interesante en realidad lo, lo que comentas Porque creo que no puede extrapolarlo Un poco a, a hartas cosas Y bueno, no, yo no me manejo en absoluto Como en los términos mm -hmm. artísticos Pero recuerdo eh, En nuestro primer programa estuvimos justamente con Un, un amigo mm -hmm. hip hopero eh, mm. Bueno y eso es es una no. de las formas artísticas que, que surge de la calle. De hecho, claro. se valida
7: desde ahí. Históricamente no. ha salido desde, claro. la, calle, desde la población. Exacto, claro, como pero que lo que ocurre no... es
10: que nace de la calle, pero la industria lo toma mm,
7: claro. y,
10: y, y se hace comercio. Se apropia, sí, al y, final. Y, claro, se apropia el neoliberalismo tiene esa capacidad de, de, de
3: tragar, absorber, de absorber, de absorber.
10: todas estas manifestaciones sí. artísticas. El punto es que esto rompe con esa dinámica también es decir, el, el, el capital absorbe y ahí está todo bien pero ahora no está todo bien porque está, <ríe> están saliendo otros artistas sí. y de hecho las mismas formas de hacer mercado con el arte también se están se están rompiendo las por ejemplo eh, volviendo un poco al, al hecho de las tesis, como que mucha gente piensa que a las tesis les pagan
3: ¿no? como que sí. le, le, le están
10: pagando y eso cuánto ganan no. y ellas no ganan un peso con no. su con no. todo su trabajo no. es decir las nociones del mercado eh, no se aplican en este en estos casos
3: mm. no.
10: y eso no se entiende en algunos ámbitos de la cultura, del arte. Y no, tampoco quiero que se me malinterprete diciendo que los artistas no deberían cobrar sueldo, no, claro. no lo no, estoy es diciendo. Porque claro. eso sí. es otra cosa, porque sí, sí. es valorar el trabajo. Eh, es valorar el trabajo. Sin duda.
3: Sí, claro. claro,
10: pero hay otras formas en que yo también puedo desarrollar trabajo artístico de otros lados, como en este caso, como por ejemplo con la cultura del hip hop. El
2: ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, en, ahí en, en, en Villa Futuro o en, o en Villa Portales, eh, esto de también como la expresión espontánea, no solo la organización, sino que también de, de esto? De, de la, sí, de la nosotros arte.
8: igual tenemos chiquillas que hacen malabarismo mm. y que trabajaban en la calle ganando sus lucas haciendo malabarismo yo hoy día ya es co eh, han hecho hasta carnavales, hemos hecho marchas tipo carnavales con los niños, mm. se han disfrazado, ha sido una cosa muy linda. Mm. Y yo creo que eso se ha replicado en todas partes. Sí, yo creo
7: y sí, acá en la Villa Portales yo creo que cobra un rol fundamental todo lo que son las expresiones sí. artísticas porque al final lo que sucede con las asambleas es que la gente se empieza a conocer y sí. te vas dando cuenta de lo que se dedican tus vecinos, las habilidades que tienes sí. y todo esto se va mezclando. Acá en la Villa es como clásico el pasacalle que se hace porque hay un montón de danzantes tincus ahí sí. en la Villa, no ah. sé si conocen el tinku, sí. pero es una danza como guerrera. Sí. Entonces al final Ha, ha cobrado mucha, mucho protagonismo eh, y, y muchas otras danzas De eh, colectivos invitados También están estos cabros Que hacen rap eh, De hace mucho tiempo y, y que tienen un mensaje además A través de lo que ellos hacen pues No solamente cantar sino que se ha abierto este espacio A la comunidad donde son escuchados Y, y de una u otra forma Utilizan esta expresión artística Para enviar el, el mensaje que, que ellos llevan también hemos hecho jornadas de muralismo, como de, de un montón de expresiones artísticas que han surgido ahí y, y que es interesante además para poder invitar a toda la gente, creo yo, porque el muralismo va convocando sí. a, no sé, pues, a los niños, ¿cachai? o a las brigadas muralistas sí. que existían antiguamente en la villa, como es la Brigada Muralista América Latina y... Al final eso es, es lo entretenido de, del arte Porque va a haber algún espacio Donde te vas a sentir parte Y al final no hay que no hay que ser artista Como dice el claro. compañero Para hacer arte Es como quitarle el arte al, al mercado Y hacer lo propio del pueblo y tampoco de que
10: sea institucionalizado Es decir, que venga desde la institución Es no. decir, que, que sean las instituciones Las que llamen a los artistas a hacer algo Sino que esto nazca por sí sola sino que eso Por eso es un estallido Incluso en el arte ha sido un estallido, han salido artistas por todos lados. El punto es cómo también esto se, se sigue llevando y, y, y llega a ser una corriente que tenga un, un, un futuro, ¿no? que no sea solamente producto del estallido que es puesto esto bajo.
0: Así, a lo que cuenta Bárbara, Javiera, y lo que hemos conversado aquí de otras asambleas, es que es que se ha, se, se, desde las mismas asambleas se producen también manifestaciones claro. y eso se da principalmente en la pintura por, mm. por una necesidad a veces práctica sí. no cierto mm. e incluso a, 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 antepuesta a veces a, a lo artístico puramente en el concepto este de que el arte viene como de una abstracción individual no cierto? sino sí. que al contrario por una necesidad también práctica sí. a veces funcional puede ser pero donde se canaliza la expresión artística y puede también generar esas reflexiones que también son individuales pero se da más en la, con la música, eh, se da más con la pintura, con, con, con el carnaval, el arte no es cierto de la, de la danza callejera. ¿qué pasa con la obra eh, cinematográfica? ¿qué pasa con la producción de películas? Eh, yo yo tengo una apuesta a todo esto de que seguro que con el, con, como sí, los procesos son de tiempos sí. distintos en la sí. producción sí, en del cine, cine es mucho más lento todo bueno. pero es sí. lo más probable que van a venir muchos no, documentales viene, y películas viene, sí, es que ¿Cómo, algo. ¿cómo? cuéntanos ah. algo mira se, eh, o sea
10: uno podía verlo en todas las marchas que había mucha gente con cámaras y, y no con cámara eh, ¿De,
2: celular solamente? Claro, de
10: teléfono, sino <risa> con, con equipos de sonido, uh -huh. con cámaras profesionales. Eh, uno veía de repente un actor entre medio con una cámara. Es decir, el estallido también eh, ayudó a que eh, se, se empezaran a, 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 a agarrar la cámara y salir a filmar, uh -huh. que es lo que un poco, especialmente en el ámbito del documental se puede dar más pero esto obviamente que va a dar mucho material cinematográfico tanto en el documental como en el cine de, de ficción obviamente que claro por los tiempos del cine eso se va a demorar un poco más pero yo creo que este año y el próximo se van a ver todos los y material hay muchísimo muchísimo material.
0: habiendo esa producción que viene seguro, viene viene con mucha fuerza, porque ya se ve, ya está en las redes sociales, ya hay, no sé, claro. en el mero acto de una denuncia, ya ya hay un trabajo y un esfuerzo de muchísima gente. Pero y, pero esta producción cinematográfica, esto que puede eh, ayudarnos a revelar las, las condiciones y el, el carácter de esta crisis... Eh, ¿Cómo podría llegar a las poblaciones? Sería interesante preguntarse a propósito de que, por ejemplo, aquí tenemos a Villa Futuro y a Villa Portales, ¿no? dos sectores distintos del país donde la gente está está entusiasta, movilizada. Eh, ¿Sería interesante que, que la producción cinematográfica se también, de pronto, eh, se, se, no solo se expusiera, sino que saliera de ahí? Saliera de ahí de bueno, manera?
10: hoy día los costos de producción son mucho más bajos. Y ya con un buen teléfono, por ejemplo, y, y un, un computador con programas de edición, ya se pueden hacer. Yo ahora, eh, porque bueno, ustedes saben que el, el, la producción audiovisual depende mucho de los fondos, ¿no? del fondo del fomento audiovisual, y obviamente que esos son procesos muy lentos porque hay que preparar el proyecto, postular si es que se gana, si es que no se gana, después grabar, y eso se hace muy largo. Eh, yo decidí hace un par de años eh, sin negarme obviamente a, a postular pero empezar a hacer proyecto autofinanciado
8: okay. porque, a, un poco de autonomía claro, porque uno no
10: puede sí. estar esperando grabar algo y esperar dos, tres años y así se pasa el tiempo entonces decidí eh, con un, un amigo un par de gente conocida eh, proyectos pequeños, cortometrajes un eh, par de minu minutajes no muy eh, extenso pero con buenos equipos que son hoy día factibles de conseguir entonces eh, hoy día hacer cine eh, a pesar de que la palabra cine todavía nos lleva un poco a la idea del celuloide ya no, no se, no, de hecho no se filman en cine sino que es todo digital, pero eh, es mucho más barato, entonces eso significa que eh, se pueden llevar estos proyectos y, y, y claro ahora el punto es cómo entregar eh, este conocimiento para que los la cineastas distribución, el gran problema claro, se o... formen y luego la distribución. Hoy, hoy día con el tema de las redes sociales eso, hay otros ámbitos como YouTube, no sé. Mm. Eh, yo Mi idea es subirlo allá luego. Entonces, eh, que se vean. El que se que vean. Claro. claro. El punto es la formación. ¿no? Cómo yo formo a los chicos eh, para que sepan cómo eh, hacer un trabajo audiovisual uh -huh. Con, con calidad y con y, y con ciertos niveles de exigencia para, para que sean se, se aproveche la historia porque historias hay,
7: vale. la <risa> en historia esa hay línea, muchas he visto que han surgido escuelas populares de, de cine sí. ¿En, bares, sí. en, en, varias, en varias partes no soy gran conocedora el... pero creo que es una forma de llevar a cabo eso Claro, el, idea,
10: exacto, y el punto es cómo entregarles la, las herramientas, eh, ya sea a través de visionados de, de clásicos del cine y la mm -hmm. formación ya del lenguaje audiovisual, para que después ellos sean capaces de tomar la cámara, conseguirse un micrófono y
2: claro. grabar. Mm -hmm. y hacer sus propias producciones, Sí, lo otro que se ha dado mucho es, es por ejemplo... Eh, Juntarse en la asamblea y ver películas o ver documentales claro. y después sí. discutirlos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estamos harto. haciendo eso. Claro. Se ve la película y después se,
8: hace, se va la discusión de la
2: Claro, sí. como, como también el cine nos entrega sí. mucho, mucho insumo sí. de, de información, de, de visiones del mundo, ¿cierto? Eso mm. se agradece tanto. Sí, de <ríe> hecho,
10: hay, hay. Bueno, esto. uno a redes encuentra cada rato estos listados de, de, documentales,
7: documentales, de documentales
10: y hay varias sí. películas por ejemplo, que, o listados perdón, que dicen 10 eh, películas que explican el estallido, son películas ya de hace un par de años mm -hmm. pero que efectivamente ya to toca, porque esta frase que como que no lo vinieron venir, claro. eso, no lo sí.
3: ellos, no lo, ellos no lo vieron, ellos no, querían ver. no, no lo no vieron pero querían ver, pero, no querían ver, pero no
10: todo el mundo lo vio, todos y vivimos, claro. que eso de se venía, entonces... Sí. Son películas que, claro, y ahí un poco también, volviendo a lo anterior, la, la visión, eh, la función del artista, ¿no? Que, sí. que finalmente, tampoco es que sean seres especiales, uh -huh. sino que es cosa de estar en la calle y ver la realidad para darse cuenta que esto estaba aquí hace muchos años. Claro.
7: Acá en la Villa Portales hay un, una pareja de jóvenes que hicieron un documental del 18 de octubre. Es un documental corto, dura como 20 minutos más o menos y claro, es como la experiencia de ellos recorriendo las calles el 18 de octubre. No recuerdo exactamente ahora el nombre, va a mandar el dato, pero pero es súper interesante al final ver cómo la gente, desde su experiencia, igual los chicos sí. con alguna cámara buena. Claro. Sí, y las ganas de hacerlo. Yo vi
2: igual algún par de claro. documentales de, de alguien que, que andaba en la, en la Plaza Dignidad varios días y, y era como el eh, rapidito día. iba mostrando y cómo se juntaba la gente, el caso sí, bueno, y Escucha, se, se nos está acabando el programa, lamentablemente, siempre se me hace tan corto. Mm. <ríe> Pero antes de que nos vayamos quería eh, preguntarte, Nelson, ¿dónde la gente puede ver tus tus trabajos? ¿dónde puede, cómo, ¿Cómo se puede acceder a eso? Pucha,
10: ahora lo más fácil es YouTube, porque subí algunos de mis los cortos ya que no están en, en circuito de festivales, porque cuando uno saca un cortometraje son dos años de postulaciones, uh -huh. que lo manda a festivales, y después esos dos años ya no puede postular ningún festival, y ahí subí. Eh, entonces en YouTube ahí, un, bueno...
2: ¿Tienes un canal? Tengo un uh -huh. canal... ¿Cómo te encuentra eh, la gente en el fondo Facebook? Tus tu redes, no sé, ¿cómo, cómo sí, te pueden encontrar? Sí,
10: Nelson Oyarzua creo claro. que. <risa> la verdad es que yo soy un poquito flojo con las redes sociales. Pero en, en YouTube pueden poner Las Horas y los Siglos, por ejemplo. Ya. Que es el último corto Como más grande que hice. Y ahí le va a salir el canal y salen otros cortometrajes, algunos que yo hice en, en Cuba incluso, cuando estaba estudiando cine. Y dos cortos en Lota que tengo. Ya. Uno como estudiante y el otro ya cuando estaba acá de vuelta chicos.
2: No, sé si, no sé si de, ¿hay, hay redes también donde pueden
7: encontrar a
3: la Sí, a yo a la también Asamblea. soy
7: un poco desconocedora de las redes sociales. <ríe> no lo es que, lo que
10: el punto más que desconocer es que no hay tiempo. hay que estar ¿verdad? ahí mirando Exacto. todo.
7: Exacto. No pero, pero sé que Asamblea Vía Portales tiene Instagram y tiene Facebook. Así que si buscan Asamblea Vía Portales, ahí están las chiquillas en las redes.
2: Ya, allá en, en la Asamblea Chihuahanta organizado seguramente sí. así mismo uno lo puede encontrar seguramente en, en Facebook, sí, sí. en Instagram y ver las actividades. Sí, están ahí. Yo, yo quiero claro. volver a, a recordar nada más las actividades que se vienen sí. eh, el viernes 28, Barrotazo Solidario en el Manzana a partir de las 11 de la mañana, el sábado 29, eh, el empleado eh, convocado por la Asamblea de Puchacay en el Praninfo de la UEB a partir de las 9.30, y el lunes 2 de marzo marcha eh, en Pai Carrera a partir de las 18 horas. Eh, y eso bueno agradecerles a todos y a, a todas eh, la presencia y que nos hayan acompañado en este programa y, y poder eh, seguir vinculándonos y, y comprendiendo mejor todo esto que está pasando y y bueno nada seguir construyendo el, el tejido social y ver cómo de aquí sacamos y ganamos algo más concreto <risa> como decía Marbaldicio hay que seguir hay, hay que, que seguir, seguir. hasta que, no que se vayan todos. Sí. <risa> se vaya
0: todos no con ganas y con fuerza lo ganamos todo sí. pero hay que convencerse de eso y, sí. y en eso el arte también hace un papel sí. importante le importante. agradecemos entonces a Nelson oyarzúa eh, Cómo cómo, 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 ¿Cómo cómo se le llama profe al, 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 a tu función como cineasta? Eh Escucha, a mí me complica eso
3: de los, no, los, los nombres. Yo, muy yo, muy sí, cineasta yo creo que no.
10: Director de Cieno suena muy grande. Sí. entonces Profe, en realidad. Yo soy profe originalmente, así que
0: con eso sí. quedo contento.
3: Bueno, gracias Nelson. No, gracias a ustedes.
0: Gracias Bárbara Orrego, eh, conocida, reconocida dirigente de Villa Futuro, de las luchas del terremoto de hace 10 años, y hoy día luchadora también en las asambleas de Chihuayantes. Gracias, Javiera, eh, uh -huh. integrante de la Asamblea de Villa Portales, una compañera más joven, pero que está involucrada al 100%, como hemos escuchado todos. Uh -huh. Gracias, entonces, a todos. Y ahora, con más ganas, eh, uh -huh. hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso. Exacto.
2: Y aquí, hasta el próximo martes a las 6 de la tarde, seguiremos con otro programa de Asamblea. De... Chao.
3: Sí. <risa>
2: Nos despedimos hasta el próximo martes a las 18 horas en un nuevo encuentro del pueblo en lucha Asambleando Todas
5: las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad que quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de radios Pasos.
3: Toda la violencia causada es responsabilidad exclusiva de la burguesía que nos oprime.